0: Boa noite, boa noite pessoal do YouTube, boa noite pessoal do Instagram, é, sejam bem-vindos a mais um programa da série, que é Murilo Massareto. a gente já está no nono programa já desse livro, nono capítulo, faltam mais dois capítulos só, já estamos quase terminando. É, então hoje a gente vai falar mais, um, mais uma série, né? mais um resumo do capítulo do livro A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Serbazi, onde eu vou trazer um resumo de cada capítulo, além de reflexões para te ajudar a resolver nos seus problemas financeiros. É, dá mais um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Lembrando que hoje, como vai ter um pouco mais de tabela, vai ter algumas imagens também, estou pedindo para o pessoal acompanhar pelo YouTube, que aí vocês conseguem ver é, as tabelinhas conseguem enxergar os valores certinho Então quem estiver entrando aí pelo Instagram ó, O Fabrício entrou agora Se puder entrar lá no Youtube é, Fica melhor para acompanhar no episódio de hoje, tá bom? Então vamos começar aqui Bom, então começando hoje é, na, na última semana a gente falou. A Eleven Consultoria entrou aí, muito obrigado. Na última semana a gente falou sobre o capítulo 8, que era o protótipo da vida futura. Então, nesse capítulo, o autor ele falou é, um pouco mais de o, o que uma vida de minimalismo ia trazer de benefícios, né? O que ele falou até agora no livro, se você aplicar na prática, o que isso traz de benefícios, a gente falou no episódio passado. E hoje a gente vai falar sobre o, o capítulo 9, que é a casa inteligente, que é um, a casa de campo do Gustavo Serbasi, né? A gente já comentou sobre ela em um dos capítulos, onde ele falou que sempre foi o sonho dele voltar a viver no campo, ter uma casa no interior, e aí lá nessa casa... Ele fez uma reforma e transformou a casa numa casa autossustentável, numa casa é, com, é, totalmente autossuficiente, com geração de energia própria, tratamento de esgoto, captação de água, tudo, tudo próprio, né? tudo autossustentável. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa casa e mostrar como é que ele transformou esses, esses, essa chácara, né? esse sítio em, em São Roque numa casa inteligente. Bom, então, é... só um minutinho, deixa eu fechar aqui. aí. Peraí. peraí, peraí, tá errado os slides aqui. Rapidinho, só corrigir aqui. Calma aí, galera. Fica comigo aí que eu já estou corrigindo. Aí, beleza. Então, a primeira parte aqui que eu selecionei foi o seguinte. É, ele falou um pouco da casa dele e ele falou o que motivou ele, né? Qual que foi o principal motivador? Ele fala que... A casa de campo dele, o, o esgoto, ele tinha diferentes ambientes. Então, ele descreve bem assim, ó. O esgoto dos diferentes ambientes era direcionado para três fossas sépticas. Isso resultava em dois problemas. Então, é, ele tinha esse problema do esgoto e isso resultava em dois problemas. Quais eram os problemas? Primeiro, é, tinha um mau cheiro. Então, quem já viu alguma fossa séptica, já teve contato com alguma casa que não tinha esgoto, o tratamento era feito por fossa, se você utilizar muito, né, se a utilização foi acima da capacidade das fossas, acaba gerando mau cheiro, atrai moscas, então isso é um problema e ele via isso lá na chácara dele. O segundo problema era relacionado à geografia, por quê? É, ele tinha um poço, um, que ele chama de poço caipira, né, que é aquele poço que você vai cavando até achar o lençol freático e aí, com base nisso, você vai extraindo a água desse poço. Então, esse poço ficava na parte de baixo do terreno. Era um terreno é, com várias, vários platôs, né? Depois eu vou mostrar a imagem aqui. E aí, o poço ficava lá embaixo. Então, qual que era o segundo problema? Era o risco de contaminação desses poços, por conta das fossas sépticas. Então, ele tinha dois problemas, né? Essas fossas sépticas, primeiro, que era o mau cheiro, e o segundo... Que era, a, que era o perigo, né, o risco de contaminação da água desse poço. Então, a, a primeira reflexão aí é bem simples, né? A partir de um problema, a partir de um problema que ele tinha, ele começou a pensar na solução. E a solução que ele achou foi criar uma casa autossustentável. Então, ele fala, né? Foram 18 meses de reforma, prazo três vezes maior do que o originalmente previsto, os motivos do atraso foram, principalmente, falhas de planejamento de engenharia e inexperiência da mão de obra, o que resultou em retrabalho e perda de materiais. Isso acabou por encarecer essa parte da reforma, mas o custo adicional era, de certa forma, esperado diante da inovação do projeto. Então o que aconteceu, né? É, como a reforma era bem complexa, a mão de obra era inexperiente, é, ficou um pouco mais caro do que ele imaginava, demorou mais a obra. É, então, e, e ele fala isso, né? E aí eu gostaria de mostrar, de novo, só repetindo, quem entrou agora no, no Instagram, deixa eu dar um oi aqui, ó o Lucas Rafael Sampaio, o Olimpo Carneiro, a Fernanda Rosseto, a Regina a Tabata Casanova e o Emerson Risse, é, vocês estão acompanhando aí no Instagram, entra lá agora no YouTube, que vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês como é que era a casa dele. Então, você que está aí no YouTube já está vendo como é que era a casa dele. Então, na parte maior ali, na parte mais alta, no topo, tinha a casa principal. Nessa casa principal, é, tinha um segundo platô um pouco mais baixo, é, na verdade, eram um, um, no meio ali né, eram vários platôs, né? então sim, nesse meio do terreno se encontrava a piscina, o campo de futebol, a horta e a casa do caseiro, nesse, nesse meio aqui do terreno. E na parte de, baixa, de baixo ficavam é, algumas árvores, né, tinha uma bananeira aqui e tal, e o poço caipira, e as fossas também ficavam por aqui. Então, você vê assim, né? Ele tinha essa dificuldade geográfica do terreno, ele tinha esse problema que ele tinha que enfrentar e ele fez todo o sistema aqui baseado nessa geografia. Então, essa imagem aqui foi retirada do livro. No livro ele mostra com mais detalhe onde fica cada parte da captação de água, do tratamento. Ele fez um sistema todo complexo né, de filtração da água que é captada da chuva então a casa é toda abastecida com água filtrada, é, também na parte de destinação, todo o esgoto da casa, todos os resíduos, eles são coletados, são, eles vão para um, uma caixa, né, onde é armazenado esses resíduos, e aí com o gás que é gerado desses resíduos, ele reabastece a cozinha, então o gás que é gerado desses resíduos, ele ainda reutiliza Pra, no fogão dele, para fazer alguma coisa é, de comida. Então, assim, é totalmente autossustentável e é, reaproveitável. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos uma ideia de como que é lá a topografia da casa dele. Aí, eu peguei algumas imagens no Instagram dele. Então, aqui como vocês podem ver, né a parte da piscina, tem uma casa aqui onde fica a churrasqueira, é, depois também mais para lá tem a casa do churrasqueiro, do caseiro, e aí se vocês quiserem acompanhar também, durante a quarentena ele está ficando nessa casa de campo, então assim, todo dia, se você ver nos stories dele no Instagram, vai ter lá uma imagem, um vídeo da casa dele, ele posta sempre as crianças brincando, é, ele escolhendo frutas no pomar, então essa imagem que mostra, né? Eles eles fizeram uma colheita lá de amora, do pomar deles. Essa aqui é a Adriana, a esposa dele. Então, eles aproveitam de tudo, né? As frutas, eles têm uma horta também, que eles fazem, é, aproveitam para fazer temperos tal. E aqui também uma imagem do campinho, que o filho dele utiliza. Então, assim, ficou uma, uma casa bem democrática também, né? O, o filho gosta de futebol, a filha gosta de piscina, ele até fala isso no livro, né? É uma casa bem aproveitável do ponto de vista de lazer. E aí, continuando, agora vamos para uma parte um pouco mais específica, né? Que ele fala o seguinte, que essa autogeração de energia blinda o consumidor dos aumentos futuros nas tarifas de energia elétrica, limitando os gastos ao valor da tarifa mínima, aquela que pagamos mesmo com o imóvel fechado. Então, o que acontece? Como hoje ele tem uma casa autossustentável, né? ele fez um projeto para colocar é, as placas fotovoltaicas lá, para conseguir gerar energia, então hoje ele só paga o valor mínimo que a concessionária exige para manter a instalação elétrica lá, e aí possivelmente em, em algum período em que ele tem um consumo maior do que a própria casa dele gera, é, e aí sim ele paga essa diferença na conta. Então o que, que acontece? né? Primeiro de tudo, a primeira reflexão aí é que ele fez um projeto que atendia as necessidades dele. Então ele foi atrás de uma empresa, a empresa calculou quanto que eles gastavam no sítio e aí ela fez é, o painel, fez a, as placas fotovoltaicas de acordo com a necessidade de consumo dele. E aí é interessante que ele fala que quando eles fizeram o um projeto, eles tinham feito um consumo baseado na, no consumo daquela época, e naquela época eles usavam é, lâmpadas incandescentes. Como hoje a gente já nem tem isso mais no mercado, né, a gente já utiliza lâmpada LED, consequentemente ele está tendo uma sobra ainda no, na economia de energia. Então eles tinham feito um projeto para um determinado consumo de energia baseado nas lâmpadas incandescentes, e aí como ele utiliza hoje lâmpada LED, ele ainda tem essa sobra, né? esse a mais que ele, que ele consegue sobrar. E como é que é feito isso? né? Como é que é feita essa sobra? Ele explica que são dois relógios. Tem um relógio que é a energia que vem da concessionária e ele utiliza. E tem um relógio que é a energia que é gerada na casa e vai para a rede de distribuição. E aí, todo mês, eles fazem a leitura desses dois relógios. E aí, é, se o relógio de geração de energia da casa dele for maior do que o que ele consumiu, fica como um crédito na conta dele. Ele gerou mais energia do que ele consumiu. E se for o contrário, ele paga esse, essa diferença na conta de energia. Então, um sistema bem simples, com esses dois relógios, fica bem mais fácil de, de mensurar, né, de ver se está dando certo ou não. E aí, é, baseado nisso também, eu lembrei de um caso interessante. Eu tenho uma irmã que morou no Cuiab em Cuiabá. E aí, uma vez visitando ela, eu conheci uma, uma amiga dela, que lá em Cuiabá, assim, só fazendo um parênteses, né? Um, é um, um, uma cidade, né, uma região que faz calor praticamente o ano inteiro. E assim, é calor de mais de 30 graus. Então, o que acontece? Lá tem uma grande incidência solar e um grande aproveitamento. Então, o que acontece? Eu acabei conhecendo uma amiga dela lá, que fez um projeto para financiar a instalação de painel no telhado da casa dela, para ela conseguir não pagar, praticamente não pagar a conta de energia. E outra coisa interessante é que lá, por ter esse calor insuportável, né, as pessoas utilizam muito ar-condicionado. E quem tem ar-condicionado sabe que o gasto é muito grande, é a conta de energia. Se você deixar o ar-condicionado ligado o dia inteiro, vem uma conta exorbitante. Então, os próprios projetos que são feitos lá em Cuiabá já levam em consideração isso. E vale muito a pena, se paga muito fácil, porque a partir do momento que sua casa fica autossustentável de energia, você consegue usufruir do ar-condicionado é, sem ter que pagar muito por isso. Então, só um parênteses aí, um, um exemplo é, de que é possível, né? Ele fez no sítio dele, teve um valor alto, mas também tem lugares, é, tem pessoas que mesmo não tendo a condição de vida que ele tem, ainda conseguem financiar isso. É, ela, é, citando esse exemplo aí da amiga da minha irmã, ela fez um financiamento numa cooperativa de crédito. Então, assim, é, tem cooperativas de crédito, tem crédito destinado a esse tipo de financiamento, de investimento. Então, é uma coisa que vale a pena se pensar, principalmente quem tem casa, é, quem gasta muito com energia e que tem essa possibilidade de fazer a transição para o modelo autossustentável de energia. Tá? Bom, continuando, é, sobre o sistema de água e esgoto. Então, ele fala o seguinte, a proposta era clara, tornar a casa autossuficiente em captação de água, sem a necessidade de uso do poço caipira, da propriedade e sem o risco de escassez em períodos de estiagem, contando com o abastecimento coletivo do nosso condomínio, apenas em caso de falha no sistema próprio. Então, é, o foco dele era não ficar dependente daquele poço caipira, né, e fazer uma coisa autossustentável, de uso de água só que não era só a, a economia o foco dele não era só a economia é, na conta de água mas era também evitar o risco de contaminação e de impacto no meio ambiente ele sabia que tinha esse risco por conta da, das fossas sépticas lá né e, e o risco de contaminação do poço então ele tentou fazer um, um projeto que se adequasse a isso e que não agredisse o meio ambiente e eles corressem menos risco de contaminação. Então ele fala né, esse foi bem complexo também, é, ficou mais é, caro do que o previsto, ele até fala né, se fosse erguido do zero né, se ele tivesse começado a construir a casa dele do zero, ficaria um, ele teria uma economia de uns 25 a 30% do gasto total da obra, por quê? ele tinha todas essas especificidades do terreno, que era ruim, da mão de obra, que era inexperiente, do projeto, que era é, muito avançado, né, muito complexo. Então, assim para ele, saiu caro, não ficou tão, tão é, benéfico, falando financeiramente, mas tem todo esse lado por trás, que era o risco de contaminação, que era prote é, a parte do meio ambiente, né, não contaminar o meio ambiente que ele pensou que ele levou em conta. É, então ele fala né, que em termos financeiros ele, ele não tem como saber quando que vai dar retorno esse investimento que ele fez, mas em contrapartida trouxe é, vários benefícios. Então, por exemplo, hoje ele tem zero esgoto para fora da casa dele, ou seja, todo o esgoto é reaproveitado nesse sistema. Segundo, tem a economia do gás. Como eu falei, né, o esgoto ele é enviado para uma caixa de tratamento e aí, a partir dessa caixa, é gerado um gás e esse gás é reutilizado na, na cozinha dele. Então, ele tem economia na conta de gás. É, tem o um abastecimento voluntário do lençol freático. Então, eles fizeram também, a partir do sistema de captação de chuva, o sistema de irrigação do campinho de futebol, eles fizeram todo um tratamento para que o lençol freático fosse abastecido e fosse abastecido com uma água é, tratada, né? com uma água que não contaminasse o lençol freático. E, além disso, ele tem 100% de autossuficiência no consumo de água, que chega filtrada para todos os cantos da casa. Então, toda água que é captada é filtrada e chega pura. Se ele quiser beber da torneira, ou se for usar água do banho, o que seja, ele consegue é, tomar essa água pura, potável. E uma água que vem da própria casa dele. Não precisa utilizar é, água da rua ou do condomínio dele. Então, ficou bem interessante esse projeto, né? E aí, a gente chega aqui na parte de custos. Espera aí só um minutinho. Deixa eu achar aqui o slide. Espera aí que eu voltou. Beleza. Então assim é, a economia estimada, no caso da, da propriedade dele, né? É de cerca de 70.740 em valores atuais. É como se ao decidir investir 42 mil na instalação, meu resultado imediato fosse de 70.740. Só que esse resultado voltará ao longo dos anos, em números muito maiores em razão da correção pela inflação. Então, só explicando um pouco mais essa, essa conta que ele fez. Ele investiu cerca de R$ 42 mil para fazer toda essa instalação, instalar esses painéis, fazer toda a, a parte de água, esgoto e tratamento. E aí ele fez uma conta do que ele economizaria a, a partir da, daquele da instalação, né? Anos para frente daquilo, então é, por exemplo: a ah, um ano ele ia com, economizar 500 reais, no outro ano mil reais e assim por diante. Se eu pegar todas essas, essas economias e trazer para o valor de hoje, trazer é, a presente, né? O valor presente, ele teria um, um retorno de 70 mil. Então, assim, ele mostra que mesmo assim valeu a pena, só que. É, isso vai vir ao longo de anos, ele teve que dar esses 40 mil reais agora, né, esses 42 mil reais, para ter esses 70 mil reais retornados, só que ao longo do tempo, ao longo de vários anos, que é baseado nessa economia que ele vai tendo, por não gastar mais com energia, com água, com gás, e essas economias vão trazendo esse valor para ele, tá? então só explicando essa frase dele. E aí, é, a grande reflexão aqui né, é como que isso se aplica ao seu caso. Como é que você, como é que a gente pode pegar isso, né, essas ideias que ele teve e aplicar na nossa casa, no nosso apartamento? De repente ele tem né, essa casa de campo, ele tem toda uma condição, uma estrutura financeira para fazer isso. Mas o que, que a gente pode fazer dentro da nossa casa, dentro do nosso apartamento, seja para reutilização de água? É, seja para minimizar a, a emissão de resíduos, né? o que, que a gente pode fazer em, em cada caso particular. E aí, no caso dele, né, o investimento foi grande, foi um, um, um valor grande, mas a complexidade era grande também. Ele tinha um terreno totalmente desnivelado, é, ele já tinha os poços instalados, então, como ele falou, né, se ele estivesse construindo do zero, com certeza ele ia fazer um rearranjo melhor daqueles poços, da localização de, de cada construção, de cada edifício. Então, será que não vale a pena avaliar para o seu caso, né? para a sua casa, é, para a sua chácara, que seja, né, sua casa de campo, fazer essa avaliação? E outra coisa também né, que vale a pena lembrar é que você tendo uma vida financeira saudável, você abre margem para ter esse tipo de pensamento, é, de tipo, esse tipo de oportunidade, porque se você tem alguma dívida, é, se você tem que ficar se preocupando em como que você vai pagar as contas, como que você vai sair das dívidas, a sua cabeça fica focada em resolver esse tipo de problema. No caso do Gustavo Serbazi, como ele já é uma pessoa com independência financeira, que não se preocupa mais com dívidas, a cabeça dele fica livre para pensar em esses outros tipos de oportunidade para que ele possa ficar ainda mais independente financeiramente e aumentar a riqueza dele. Então, olha que interessante, né? A partir do momento que a gente vai levando essa vida, que a gente vai deixando as dívidas para trás, que a gente vai deixando essas preocupações para trás, a gente vai é, abrindo a nossa mente para outras oportunidades e que vão aumentando ainda mais a nossa independência financeira e também a nossa riqueza. Então, essa é outro, outra reflexão que eu faço é, sobre esse trecho aí, essa parte. Então, ele fala o seguinte. Temos geração própria abastecimento do sistema, contribuição para a sociedade, blindagem contra o aumento de preços, diminuição da nossa pegada de carbono, retorno em menos de 10 anos e grande economia durante 25 anos. Então olha só que interessante, né? olha quanto benefício que, a, que essa reforma, por mais dispendiosa que ela que ela foi né por mais que ele gastou muito com ela mas olha o tanto de benefício que trouxe né é, geração própria abastecimento do sistema contribuição para a sociedade né ele fala não é só uma contribuição financeira não é só a parte financeira que ele está melhorando mas ele está contribuindo para a sociedade está contribuindo para o meio ambiente é um, uma coisa assim é, nas três áreas né impacto é, econômico, ambiental e social que ele faz apenas fazendo a reforma da casa dele. E ele fala um, uma coisa interessante também no livro, que eu separei aqui, que é o seguinte, ser sustentável é não ser um ônus para a sociedade. Então, é, como é que a gente pode pensar isso no nosso caso? Né? Como é que a gente pode desperdiçar menos água na nossa casa? De repente, tomando um banho mais rápido, reaproveitando a roupa é, da lavagem, né, de roupa. Ou então, esperando juntar bastante roupa para fazer uma lavagem só com a máquina cheia. Esse tipo de coisa. Como é que a gente pode gerar menos esgoto? Então, depende repente, é, todo o lixo que a gente tem na cozinha, na pia da cozinha, será que a gente não pode reaproveitar isso, utilizar para plantas, utilizar como adubo, é, separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Ele fala também, como é que a gente pode gastar menos energia, é, de repente, tomando banho mais rápido, apagando as luzes, fazendo trabalho de conscientização em casa. Tudo isso é uma forma, é um exemplo de que ele fala, de que a gente pode é, colocar em prática já para ser sustentável. E é o que ele diz, né? ser sustentável é não ser um ônus para a sociedade, porque toda vez que você gera um resíduo para o esgoto, ou que você é, consome água, consome energia, tudo isso tem um custo. É, para você consumir energia, a gente aqui utiliza em maior parte energia hidrelétrica. Para fazer hidrelétrica, você tem todo o impacto ambiental de fazer a usina, de fazer o reservatório de água... Para esgoto, a mesma coisa, você tem que ter um tratamento daquele esgoto, você tem que ter a, a parte de captação de água, tudo isso tem impacto. Energia também, é, tudo isso é, é um ônus para a sociedade, então a gente ser sustentável é também deixar de ser um ônus para a sociedade. Quanto mais a gente reduzir esses impactos, melhor tanto para a gente financeiramente, mas também para a sociedade como um todo. E aí eu peguei um, um exemplo pessoal também, que eu, eu vejo aqui em casa, que é a minha mãe. A minha mãe, ela sempre, há muitos anos, ela sempre separou o lixo orgânico do lixo reciclável. E a gente faz a, a... a gente não, né? Mas tem a coleta seletiva aqui, que passa pegando o lixo reciclável. Então isso já há muitos anos que minha mãe faz, e eu acabei absorvendo esse hábito quando eu estou na minha casa, então lá também eu faço a separação, tudo que é possível separar de reciclável, eu separo. É, e além disso, minha mãe também começou há uns tempos atrás, como ela gosta de planta, né? Ela separa também, toda vez que a gente faz um suco ou vai comer alguma fruta e, e gera algum resíduo, né? Pega a casca, pega o, o bagaço, o extrato daquela fruta, o, daqueles, daqueles alimentos e ela usa para fazer adubo para as plantas dela. Então, a gente gera menos esgoto, é, gera menos resíduo, e consequentemente as plantas também agradecem, porque tem aí um, um adubo a mais, um insumo diferente para elas é, crescerem. Então, é um exemplo pequeno, né, mas a partir desses pequenos hábitos que a gente consegue fazer em casa, não é uma reforma como foi a do Gustavo Cerbasi, que gastou é, mais de 40 mil, mas são pequenos hábitos que já ajudam, né? já fazem um impacto grande. Bom, e aí, para finalizar, ele traz um exemplo que é como é que seria uma simulação de uma instalação de placa voltaica, é, fotovoltaica em uma casa popular. Então, o que, que ele fez? Né? O Gustavo Cerbasi foi lá para a empresa que fez o projeto para ele e falou assim, olha... É, faça uma simulação de qual seria o mínimo viável, tanto para a empresa instalar, quanto para a pessoa poder pagar, para que a gente é, fizesse essa simulação. Então, ele simulou o seguinte, ele usou as seguintes premissas. Primeiro, ele pegou um, um consumo de uma casa, no total de 260 kW por mês, isso aí daria numa conta aí uns 182 reais por mês de conta de energia, e esses 182 reais se transformariam em 2.184 reais ao ano. Então, imagine uma família, uma casa que gaste 260 kW por mês de energia elétrica, e esse consumo consolidado ao longo do ano daria um total de 2.184. É, o custo mínimo da concessionária, ou seja, se eu não usar nada em minha casa, eu teria um custo mínimo, né? Eu, todas as concessionárias, elas cobram, independente se você usar ou não, ela vai cobrar o um mínimo por você ter ali a energia à sua disposição. Então, ele considerou um custo mínimo da concessionária de 50 kW, que daria 35 reais por mês, e no total 420 por ano. Então, aqui você já vê a diferença, né? você sairia de 2.184 por ano para um consumo de 420 por ano. Ou seja, você só pagaria o mínimo uma vez que você seria autossuficiente de energia elétrica. E aí, para fazer isso, né, você teria o custo de instalação da placa fotovoltaica, dos painéis. Esse custo, ele estimou né, que para esse consumo de 260 kW teria um custo de R$ 10.900. E aí... Para não fazer esse investimento de cara, né? para não fazer não ter que despender de 10 mil reais logo de cara, ele fez uma simulação de um financiamento sem entrada nenhuma, ou seja, parcelando os 10.90 reais. E aí ele fez aqui algumas simulações. Então, por exemplo, o financiamento total de 10.900 a taxa anual de juros de 2%, uma taxa é, relativamente baixa, né? ele até diz no livro, que, é uma, que seria uma taxa subsidiada. O número de parcelas seriam 36 parcelas, que dariam 3 anos, que segundo o autor também é o número mínimo de parcelas que daria para fazer. É, carência em dias, 30 dias, ou seja, a pessoa só paga daqui a 30 dias, só começa a pagar daqui a 30 dias. Uma taxa de abertura de crédito de R$ 1.000, ou seja, uma taxa que você paga por adquirir aquele crédito, né, por ter direito a esses 10.900 e um seguro de 2,20% é, do total, que ele fala também que é um, uma praxe do mercado para esse tipo de, de empréstimo, você cobrar esse seguro caso a pessoa não consiga pagar. Né? E aí o sistema que ele utilizou foi o sistema Price. Não vou entrar aqui em muito detalhe, mas esse sistema ele costuma deixar as parcelas iguais. Então, todo mês você paga o mesmo valor, tá? Bom, então, como é que ficou isso? Como é que, ficou, é, como é que seria esse financiamento e esses resultados? Então, ó, como vocês podem ver na tabelinha aí, primeiro, na primeira coluna tem o ano, ou seja, né, o, ao, ao longo dos anos, né? A segunda coluninha, a conta sem a placa fotovoltaica, ou seja, você consumindo... Os 260 kW, é, pagando o preço normal da concessionária, a conta com a placa fotovoltaica, ou seja, você pagando só o mínimo para a concessionária, uma vez que você seria autossuficiente de energia elétrica, e aí daria os 420 por ano. Então, um menos o outro você teria uma economia de R$ reais. Porém, Nesses três primeiros anos, você teria que ainda pagar o financiamento da instalação. Então, é, para cada ano aqui, né, nesses três primeiros anos, você teria um, um desembolso aí de R$ 5.779,52. Então, nesses três primeiros anos, o resultado seria negativo. Ou seja, é, você, taria, você precisaria gastar muito mais do, do que a economia. Então, o resultado aqui dá uns 4 reais negativos. Só que, a partir do momento que você termina de pagar as placas fotovoltaicas, aí sim a economia vem todo a seu favor, vem todo para o seu bolso. Então, os 1.764 começam a reverter esse resultado que você teve é, anterior por ter pago o empréstimo. Então, aí ele foi... É, fazendo isso ao longo dos anos, né? E aí lá embaixo da tabelinha você consegue ver que é, ao final de 36 anos, né? Ele jogou bem, bem longe lá, 36 anos, você teria pago. Se você mantivesse a conta é, sem a placa fotovoltaica, pagando direto para a concessionária, você teria gasto 54.600. Com a com a placa fotovoltaica, você só vai pagar 10.500. Que é o, a tarifa mínima né, ao longo desses anos. Consequentemente, você teria uma economia de R$ 44.100, que é um menos o outro. É, além disso, você teve o custo do financiamento, que ficou no total em 17.338. Então, se você tirar esses R$ 17.000 desses R$ 44.000 de economia, ainda sobram R$ 26.761. Ou seja, esse valor aqui que importa ao longo, é, a longo prazo, é isso que importa, né? Então ele fala aqui, né na segunda conta dele, o investimento se paga em 11,8 anos. Ou seja, a partir do 12º ano é só lucro, é, a economia vem toda para o seu bolso. E aí é, vale lembrar também que a vida útil da placa é de 25 anos, então, assim, se você se o investimento se paga em 12 anos, você ainda tem mais 13 anos para utilizar a placa, porque não vai precisar trocar ela, uma vez que a vida útil é de 25 anos, é, sem precisar fazer muita manutenção, e tendo toda essa economia a seu favor. Então, é isso que ele, que ele fala aqui, né? E aí, ele fez um resuminho, que é o seguinte, a conta de energia de R$ 2.184 anuais, ou R$ 182 mensais, poderia ser reduzida para R$ 420 anuais, ou R$ 35 mensais, que é aquele valor mínimo que ele falou que a concessionária cobra. Porém, para essa redução acontecer, o interessado precisaria estar disposto a desembolsar durante 3 anos R$ 481,63 de prestação mensal. Porque ele teria que ir pagando o financiamento. Aquele valor que a gente viu antes, é essa parcela aqui de R$ reais por mês, ante os 182 mensais da conta original. Isso significaria um gasto mensal total de R$ reais durante 36 meses, ou seja, é o 481 da parcela mais os 35 mensais que ele pagaria, né, de taxa mínima. É, então ficaria R 334 reais a mais do que pagaria sem a instalação fotovoltaica. Então esse é o grande desafio, esse é o principal desafio é convencer as famílias que vivem é, nesse caso aqui como ele dá o exemplo, né, numa moradia popular ou algo mais simples, é, convencer essas pessoas a desembolsar esses R 334,63 a mais durante três anos para garantir uma economia significativa na conta de luz nos 22 anos seguintes. Então, é, isso que é o difícil, é você convencer a pessoa que ela vai pagar um pouquinho a mais durante esses três anos, por conta do financiamento, só que a partir do momento que acabou o financiamento, e tendo em vista que a placa ela tem uma vida útil de 25 anos, você ainda tem mais 22 anos pela frente, só recebendo o retorno disso, ou seja, você não vai pagar praticamente nada por mês de energia elétrica. Então, aqueles 182 reais, você não vai pagar mais, você só vai pagar 35 Mas é difícil convencer, esse é o desafio. Por quê? Porque elas têm que dar um pouco a mais durante esses primeiros meses para depois é, conseguir esse retorno. E esse é o grande desafio. Bom, então chegamos ao final aí de mais um capítulo. É, espero que você tenha gostado de conhecer a Casa de Campo do Gustavo Serbasi né? Gostado de ver esses exemplos. É bem interessante porque ele traz o exemplo dele na prática, depois ele faz uma simulação de como seria numa casa popular. Então ele consegue atender um, um, uma gama boa de pessoas é, que estão interessadas nesse tipo de investimento, nesse tipo de economia. Eu vou abrir agora para perguntas e comentários. É, tem aqui no, no Instagram, deixa eu ver aqui, Amanda Veraldo, ótimas dicas, obrigado, Amanda. A Isabelle Lamim. Boa noite, Murilo. Muito legal o tema do capítulo de hoje. Sem dúvida, coisas inteligentes é o. É, casas inteligentes é o futuro. Conforme vai evoluindo. Os custos vão diminuindo e acredito num futuro melhor e sustentável. Com certeza. Muito bom, Isabelle. Ela continua aqui, ó. Gostaria de saber em quanto tempo ele teve o retorno do investimento na reforma. Li no slide que foi ao longo de alguns anos. Mas teria esse número exato? É, então, Isabelle, ele ainda não retornou porque ele fez o um investimento recentemente. Mas eu tenho aqui, ó. Ele fala... É, ó, ele, ele diz que o retorno vai vir em menos de 10 anos. Então, por que, que ele fala isso? Né? Ele, um dos exemplos que, ele, que eu citei também é que quando ele fez, principalmente na parte elétrica, né, quando ele fez essa conta é, para saber o quanto que ele precisava de mensurar a placa dele, lá, dimensionar a placa dele para o consumo dele, eles ainda utilizavam eles ainda utilizavam lâmpada incandescente então quando foi feito o dimensionamento e a instalação das placas foi feito por um consumo muito maior do que é hoje em dia porque ele já não tem esse gasto com lâmpada incandescente foi substituída substituída por lâmpada LED consequentemente ele gasta bem menos com energia elétrica então essa conta por isso que ele também não dá uma, um número exato né? ele fala que vai, o retorno vai ser menor que 10 anos, ele vai conseguir retornar isso em menos que 10 anos, mas como ele ainda está é, passando por esse processo, pode, vir, é, pode ser que daqui a um tempo inventem uma, uma, nova, uma nova lâmpada ou algo que reduz ainda mais esse tempo de retorno. Algo que gaste menos energia, consequentemente, vai é, melhorar o tempo de retorno dele. Então nessa parte aqui que ele fala de, realmente ele não tem um número exato, mas ele fala que dentro de 10 anos, com certeza ele vai ter esse retorno na casa dele. E é interessante lembrar também né, que, apesar de ser parecer muito né, 10 anos, mas se você for pensar que uma casa a gente fica realmente bastante tempo, até que não é um número é, desprezível, né, é um número razoável. A gente não, não, não costuma ficar na casa por pouco tempo, a gente usufrui a casa, né? Então, eu acredito que 10 anos é até um número muito bom, muito favorável para ele, né? Mesmo com toda a complexidade que ele teve, com todos esses gastos extras que ele teve. É, aqui no Instagram teve a Milena, muito obrigado Milena, Amanda também aqui. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta, mais alguma mais algum comentário? É, na próxima semana, eu vou falar sobre o capítulo 10 do livro, Blindando a Aposentadoria. É, a gente está chegando já no penúltimo capítulo, depois tem só o capítulo 11, então já é o segundo livro que a gente está terminando. Se vocês tiverem algum comentário, quiserem algum livro de preferência... É, que vocês quiserem que eu faça o resumo, já vai falando aí, porque eu já estou escolhendo o próximo livro para já começar a ler e dar tempo de fazer os resumos. Então, se você tiver alguma recomendação, manda no direct, comenta aí no, no YouTube, que aí eu já vou me preparando para fazer a leitura. E também eu queria aproveitar, fazer um convite para vocês, é, na quarta-feira agora, dia 24, eu vou fazer uma aula sobre primeiro investimento. Então, principalmente você é, que quer se planejar para começar a investir, ou então você quer saber como é que faz para investir, como é que faz para montar a sua reserva de emergência, qual investimento escolher, principalmente agora né, com a queda da Selic, Selic que caiu para 2.25, então assim, os investimentos de renda fixa estão ficando bem... É, é, são bem mais complexos de escolher, porque agora está rendendo muito pouco, mesmo assim é importante para compor a reserva de emergência. E também é, qual, quais investimentos escolher, né? seja para a reserva de emergência, seja para quem já montou e quer começar a investir em, em algo que dê um retorno um pouco maior. Eu vou falar um pouco mais disso nessa aula de quarta-feira. Então, se você quiser participar dessa aula, precisa fazer a inscrição é só entrar no site murilomassareto.com.br barra aula, e aí lá você coloca o seu nome e e-mail, e eu te mando o link da aula na quarta-feira para você acessar, tá? Mas precisa fazer a inscrição para garantir esse acesso. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, é, eu vou ficando por aqui. É, obrigado a todos. Quem está aí no YouTube, se puder dar um like aí para contribuir. É, se inscreva no canal também, quem ainda não se inscreveu. E até a próxima semana. Obrigado a todos. Tchau, tchau.